0: Bienvenidos a y us
1: innovación... Nuestra guerra no fue, evidentemente, una contienda civil más, sino una verdadera cruzada, la gran epopeya de una nueva y trascendente independencia. Jamás se dieron en nuestra patria en menos tiempo más y mayores ejemplos de heroísmo y de santidad, sin una debilidad, sin una apostasía, sin un renunciamiento habría que descender a las persecuciones romanas contra los cristianos para encontrar algo parecido solo el simple enunciado de estos hechos justificaría esta obra de levantar en este valle ubicado en el centro de nuestra patria un gran templo al Señor que expresase nuestra gratitud y acogiese dignamente los restos de quienes nos legaron aquellas gestas de santidad y heroísmo la naturaleza parecía habernos reservado este magnífico escenario de la sierra... ...con la belleza de sus duros e ingentes peñascos... ...como la resiedumbre de nuestro carácter... ...y con sus cielos puros... ...que sólo parecían esperar los razas de la cruz... ...y el sonar de las campanas para componer el maravilloso conjunto. Blanque España fue vencida y derrotada... ...pero no está muerta... ...periódicamente la vemos levantar la cabeza en el exterior... En su soberbia y ceguera pretender envenenar y avivar de nuevo la innata curiosidad y el afán de novedades de la juventud.
2: Francisco Franco, discurso de inauguración del Valle de los Caídos, 1959.
0: Buenos días. Bienvenidas a la República Independiente y Antifranquista de la Radio, que emite por todos los canales de podcast en radios libres y comunitarias, en el Twitch y en Spreaker en directo y siempre en carnecruda.es. Gracias a los oyentes que dais trabajo al mejor equipo formado por Eva López, Celia Tabeallo, Violeta Muñoz, Marta González, Álvaro Vega, Pat Galiana, Rocío Gómez, Manu Tomillo, Elena Gómez y Javier Cr general, retrato descacharrante de un franco arrepentido de ser un cabrón que ahora baila el reggaetón. Uno de los temas de los genialérrimos Fundación Francisco Frankenstein, grupo con el mejor nombre de este país, que el año pasado publicaron este disco. ¡No, no, no! Y cuando uno escucha las palabras del dictador sabe que lo que toca es un retroceso de muchos, muchos años. Este noviembre lo vamos a dedicar a la memoria con varios programas y hoy empezamos... Con las cicatrices que el franquismo ha dejado en calles, lugares y no lugares.
1: Manu. ¿Sí? ¿Quién no
2: es esto?
0: ¿E ¿Esto no es va de retro?
2: Sí, pero no. ¿Eh? Esto es va de retro. ¿Entiendes? Ah. La sección de historia de carne cruda.
0: Con puto Miquel y Gerstórica.
3: Mamarracho.
0: Uh, bueno, sí. Eso. Aquí está. Acaba de salir del armario como un mamarracho. Puto Miquel. Nuestro Cicerone a través de la historia. Crudos días. ¿Cómo estás, querido?
4: Crudos días, Javier. En Inglaterra, así que mal.
0: Ay, te echamos de menos. Estás tan lejos. No, no podemos abrazarte. Bueno, se acerca el maldito 20N y hoy hablamos de franquismo. Sí,
4: porque me da que el tema de hoy lo conocemos todos, aunque tal vez no con la precisión que se merece.
0: Bueno, nos has hecho escuchar un texto de Franco, por cierto, fantásticamente interpretado por el propio Franco Tomillo. <risa> Así que más vale que me expliques qué está pasando hoy.
4: Sí, verás. Hoy vamos a hablar de franquismo, cierto, pero hoy no vengo a hablar tanto de historia como de memoria.
0: Bien, ¿y cuál es la diferencia?
4: Bueno, a grandes rasgos, la historia es el estudio del pasado a través de distintas fuentes, escritas, orales, materiales, etcétera, para tratar de analizarlo o reconstruirlo con la mayor precisión posible. Mientras que la memoria es el relato que nos contamos de este pasado o el vínculo emocional que tenemos con él.
0: O sea que la memoria sería el lazo que une el pasado con nosotros y con el presente, ¿no? Sí, en la memoria
4: es donde encontramos el espacio para los homenajes o para las condenas a unos eventos, a unos personajes o a regímenes del pasado. Por ejemplo, las estatuas a Colón crean una memoria concreta del personaje y de su importancia para la historia nacional.
0: Ah, le dan un lugar concreto en este caso para ensalzarlo, vaya. Sí, y ahora si te digo memoria
4: histórica... ¿Qué te viene a la cabeza?
0: Bueno, la famosa ley de 2007. Bueno, y todos los que protestaron diciendo que eso era reabrir heridas y cosas por el estilo.
5: ¡Pues si son unos carcas! Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Yo
4: soy Estas protestas... En verdad son de esperar, no solo sí. porque ya sabemos que hasta entonces lo que se había hecho era correr un túpido velo.
0: Y eso no suele funcionar, y menos cuando el pacto de silencio y perdón eh, general, que fue la transición, se produjeron a costa de dejar fuera a víctimas y represaliados. Claro, pero
4: también eran de esperar precisamente porque la memoria, como ya hemos dicho, es un vínculo emocional. Y poner la atención sobre ella, sobre cómo la hemos naturalizado o de dónde vienen estos relatos, es va necesariamente incómodo o incluso es doloroso.
0: Claro. Más que un silencio, es un ejercicio de introspección. Y como ir a terapia. Puede que descubramos cosas de nuestros padres que no nos gustan. <risa> <risa> Joder, que... Vamos, muy freudiano está saliendo hoy. <risa>
4: Una de las consecuencias de esta ley, por ejemplo, fue que de repente muchos españoles se dieron cuenta de que monumentos, placas o incluso nombres de calles que pasaban a diario resulta que eran elementos del régimen franquista para bien reforzar su mensaje o para homenajear a sus generales o
0: sus victorias. O sus barcos que asistieron en el bombardeo de civiles como el crucero Baleares que participó en la desbanda y que también recibió alguna calle. Sí, para protesta
4: de mucha gente, que al parecer no les gusta no les gusta que se quiten esos nombres, vaya. Pero precisamente de estos espacios de homenaje vamos a hablar hoy, de por qué se emplazaron, por qué tenemos que prestarles atención, qué podemos hacer y, tristemente, lo mucho que queda por hacer.
0: Ah, y de ahí este inicio hablando del Valle de los Caídos.
4: Sí, sí, pero es que para eso hace más. Esto muy, viene muy a colación porque también he traído a hablar a Alfredo González Ruibal, arqueólogo, que precisamente ha excavado en el valle, o más bien la parte no tan visible del valle, la de los presos condenados a su construcción. Black
0: black. Grabando las excavaciones de las casas de los familiares, de quienes estuvieron allí, han estado Álvaro Vega y Rocío Gómez el pasado mes de mayo para preparar el documental sonoro que nos traerán el próximo lunes precisamente sobre el Valle de los Caídos, sobre esa parte menos conocida. Y me decías que Ruibal lleva tiempo excavando nuestra memoria y él es autor, de hecho, de Volver a las Trincheras sobre la arqueología de la Guerra Civil.
4: Te veo te veo muy puesto. Siempre estoy verdad. informado acerca de este tema, sí. Pero la cosa es que Alfredo no para, no para, no para y ahora está en Djibouti excavando... Así que nos pilla un poco lejos, pero no te preocupes que tuve la oportunidad de hablar con él sobre este tema. ¿Y qué te contó? Bueno, pues quise preguntarle si el franquismo intentó crear un lenguaje monumental entre tanta cruz y tanta calle a militares.
5: El franquismo no llegó a crear nunca un estilo coherente eh, de monumentalización y de, y de memoria pública. Pero es que hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que el franquismo duró muchísimo tiempo, no sabemos lo que habría pasado en la Alemania nazi o en la Italia de Mussolini si hubieran durado 40 años... Y por otro lado, al contrario que esos regímenes, el franquismo era en sí mismo una, una formación ideológica muy incongruente, formada por distintos elementos que no tenían que ver mucho eh, entre sí. Eh, se puede ver incluso en las fases, al comienzo de la posguerra, cuando digamos el régimen es más fascista, incluso en ese momento todavía hay una diversidad desde el carlismo a los monárquicos
0: pasando por los falangistas. Pese a la diversidad, hubo mucha simbología que llenó el espacio público.
4: Sí, y estos símbolos jugaron un papel muy importante para sentar los valores del régimen, pero no por los que todos estamos pensando, vaya.
5: A veces yo tengo la sensación de que le damos demasiada importancia a los monumentos que creó el franquismo explícitamente para autorrepresentarse y, y para sublimarse. La realidad es que muchos de estos monumentos pasaron desapercibidos incluso en, en, durante la propia dictadura. Yo creo que igual habría que poner más el foco en otras formas de construcción del espacio, de construcción del, del paisaje. Estoy pensando desde los edificios públicos que hay en cualquier ciudad de los años 40 en adelante hasta todas las casas baratas que se construyeron sobre todo a partir del año 59 con el plan de urgencia social. Porque estos son los elementos que, por un lado, le dieron al, al régimen franquista una cara amable y una cara, digamos, de, de una... naturalizaron al régimen, ¿no? como un régimen responsable, normal y corriente, como cualquier otro régimen.
0: La arquitectura administrativa y la arquitectura cotidiana, es ahí donde hay que poner el ojo, prestar atención a las viviendas más que a los monumentos. Sí,
4: y hay que recordar que es importante que en una sociedad democrática se tienen que retirar estos
5: símbolos o resignificar estos espacios. Es necesario desmontar esos monumentos, reinterpretarlos, retirarlos cuando es posible, deconstruirlos o destruirlos, dependiendo del caso. Porque el problema también es que esos monumentos se pueden reactivar en cualquier momento, que es lo que pasa con el Valle de los Caídos y es lo que puede pasar con el Arco de Triunfo de Moncloa. En el momento en que Vox, por ejemplo, tenga capacidad de marcar la política en España a lo mejor nos encontramos que el arco del, del triunfo, el arco de la victoria de Moncloa se convierte nuevamente, se reactiva como un lugar de memoria del franquismo
0: monumentos que pueden ser bombas, que se reactivan según quien las manipule
4: Sí, él, que es un experto en yacimientos y en trincheras de la Guerra Civil, destaca la importancia que tiene la arqueología para reclamar estos espacios olvidados de los represaliados.
5: Muchas veces asociamos la arqueología a la excavación de, de grandes monumentos, de las pirámides de Egipto, los templos romanos, villas con mosaicos, pero la realidad es que lo que hacemos fundamentalmente los arqueólogos es excavar la vida de todos y de todas. La vida cotidiana, los objetos más banales, las experiencias de todos los días... Y cuando nosotros aplicamos esto en contextos donde sucede todo lo contrario, donde se está construyendo una imagen sublime, por ejemplo, de un régimen dictatorial como pasa en el Valle de los Caídos, esta contraposición del mensaje monumental de la dictadura con la vida cotidiana de, de las personas corrientes tiene una fuerza simbólica muy grande. Sirve para darnos otra imagen que es esencialmente democrática.
0: Hay que fijarse ¿sí? en las pequeñas historias escritas en minúscula para explicar la historia con mayúsculas.
4: Una historia que podría ser contada de una manera muy diferente, precisamente si resignificamos esos monumentos.
5: Yo creo que es posible resignificar muchos de los espacios del franquismo. Hay algunos que, evidentemente, deben ser demolidos, deben desaparecer. Pero hay muchos otros, y el, el Valle de los Caídos es uno de ellos que pueden resignificarse. Lo que pasa es que resignificar es una operación muy complicada y si se hace mal puede ser contraproducente, de hecho. Para mí, uno de los elementos claves de una buena resignificación es que sea creativa. Y otra cosa que tiene que ser es eh, material. Desde luego, lo que no vale es llegar al Valle de los Caídos y poner unos carteles. Entonces, tiene que ser una intervención que sea material y, por lo tanto, que sea duradera, que sea persistente y que sea muy impactante.
1: Porque te quiero ti sí. Que te quiero. Cerré mi puerta una mañana y Hay que
0: escuchar y hacer caso a Alfredo González Ruibal, que sabe mucho sobre memoria, sobre ese relato que construimos del pasado. Y recomiendo leer Volver a las Trincheras, su libro.
4: Bueno, y como ya nos ha contado Ruibal, el franquismo obviamente creó muchos lugares para el homenaje del régimen y algunos más monumentales y otros más del día a día.
0: Sí, pero de tanto pasar por una calle con el nombre de un general o por la casa con una placa del régimen, al final uno acaba naturalizándolo.
4: Y, de hecho, adquieren un poder simbólico. Esto, esto es un ejemplo de lo que el historiador Pierre Nora llamaba lugares de memoria. Entidades que se convierten en depósitos de una serie de valores e ideas que una comunidad tiene con su pasado.
0: En el caso del valle, por ejemplo, es un símbolo muy claro del régimen donde, además cada 20 de noviembre se apiñan los nostálgicos, bueno, así lo llama la prensa, los franquistas, vaya.
4: Aquí, obviamente, estamos hablando de lugares en un sentido bastante literal y bastante físico, aunque hay otras formas de lugares de memoria. Pero lo que quiero que nos quedemos es con el poder que tienen estos símbolos o espacios para condensar una serie de valores.
0: E incluso el normalizarlos, ¿verdad?, como esas calles o plazas que nadie sabía que eran de generales franquistas hasta que se señaló que lo eran.
4: Claro, por eso, como ha dicho Alfredo, son espacios que hay que reevaluar, porque el poder de estos espacios está precisamente en que se convierten en algo cotidiano. ¿Y
0: qué se puede hacer al respecto?
4: Bueno, ahí está el kit de la cuestión. Al igual que el franquismo creó espacios monumentales o urbanos para homenajear o celebrar los valores del régimen, también tuvo necesariamente espacios para la
0: represión. Como el penal de Banús, del que nos ha hablado Alfredo, que está justo detrás del valle.
4: Exacto, ahí se da un contraste entre el espacio de homenaje y el de represión, que pone de relieve cómo esa exaltación al final se construyó sobre la tortura, la explotación y la persecución.
0: Vamos, a señalar lo que tiene una dictadura, que no debería ser tan revolucionario.
4: No, pero es que nos cuesta, la cosa nos cuesta. Cualquier ley, cualquier ley de memoria al final no podría reducirse a simplemente deshacerse o reemplazar estos monumentos, tendría que reclamar estos otros espacios de represión, porque ahí es donde está realmente el poder de subvertir la narrativa.
0: ¿Y qué otros espacios de represión tenemos que se podrían reclamar?
4: Bueno, obviamente contamos con kilómetros de cunetas, pero hay un ejemplo también monumental al que toda España dirige su atención cada 31 de diciembre.
3: y las uvas diciembre. Ah,
0: ya sé, la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol.
4: Sí, aunque durante el régimen fue también conocido como la Dirección General de Seguridad.
0: Y con ese nombre casi cualquiera puede imaginarse qué ocurría ahí dentro.
4: Sí, de entre los que tomaron las riendas de este edificio para torturar a disidentes, a activistas o a peligros para el orden social, tal vez el que más nos suene sea Billy el Niño, pero hubo otros tantos, vaya.
0: Y para conocer esas historias hay que reclamar esos espacios, no dejar que caigan en el olvido.
4: Sí, mejor, mejor no te digo qué pasó cuando se sugirió poner una placa para homenajear a las víctimas de la tortura franquista en ese mismo edificio.
0: Asumo que no pasó la propuesta, con la objeción de los de siempre, claro.
4: Joder, si es que le pillas el tranquillo rapidísimo al tema, de verdad, es no fácil, sé ni para qué vengo. Es fácil, es fácil, amigo.
0: Son muchos años ya viviendo da. esta repetición de la jugada.
4: Pues efectivamente la propuesta no pasó. Y nombres como el de Julián Grimau, activista del PC, que fue torturado en estas mismas salas y arrojado por una ventana al patio interior, quedan relegados a un olvido institucional.
0: Sí, de instituciones que no dejan de ser herencia de los organismos que torturaron a Julián Grimaud por obra y gracia de la transición.
4: De hecho, fue un tal Manuel Fraga, que a lo mejor te suena, el que negó que hubieran tirado a Julián por la ventana y dio la versión oficial.
1: Y cuando alguien lo intentaba, yo que escapar. El sol es en las
0: Manuel Fraga, que era ministro de Información en aquel entonces y con la transición fundó Alianza Popular, el origen de lo que hoy es el Partido Popular.
4: Ay, pero es que, según la versión oficial, habría sido el propio Julián, que estaba esposado, quien había abierto la ventana y se había tirado de forma inexplicable.
0: Inexplicable porque no se sostenía la explicación. Vaya...
4: Sí, pero por eso precisamente son importantes las leyes que quieren reclamar estos espacios, aunque no siempre se les
0: haga caso. Una de las quejas que se lanzan es que intentar deshacerse de los espacios del franquismo sería borrar la historia.
4: Claro, pero ese argumento es algo tramposo, la verdad. Para empezar, porque si bien el régimen no tuvo un programa intenso y coherente para crear un único lenguaje monumental, sí que tuvo 40 años para imponerse.
0: Yo siempre lo he dicho, 40 años para establecer su pedagogía y su versión de la historia. Le dio Exacto. tiempo a mucho.
4: Efectivamente. Borrar todos estos espacios del franquismo, todo vestigio, toda calle, toda placa, hasta el punto de que el impacto del régimen franquista se olvide, es, para empezar, casi imposible.
0: Bueno, de hecho, llevamos 14 años desde que se aprobó la famosa ley de 2007 y aún queda mucho por hacer.
4: Sí, de hecho, quedan tantas cosas que da hasta para hacer un gran tour por toda la península visitando atracciones. ¿Has oído hablar del Gran Tour del franquismo?
0: Pues sí he oído hablar, pero mejor nos lo cuentas a los oyentes que no lo conozcan.
4: Bueno, es un proyecto que mapeó todos estos residuos del régimen que aún quedaban en pie.
0: Mapa con todos los restos del franquismo, que no son pocos. Sí, Eduardo
4: España, que mira qué apellido más apropiado, <risa> se, sí. se encargó de ir recabando datos para crear una base de datos y un mapa interactivo que acabó recontando más de 6.000 personas. Símbolos franquistas, aún en la vía pública.
1: Mi querida España, esta España viva esta Eduardo Díaz.
0: Hola, buenos días. El,
6: ¿Qué tal, nom
0: ¿cómo está? el nombre no es artístico. No,
6: no es artístico, es real.
0: <risa> <risa> Oye, una de las formas en las que describías el proyecto era como la guía que no debería existir. ¿Por qué y en qué consiste lo que has hecho?
6: Claro, porque pues como decíais anteriormente hay una ley clarísima que te dice que todo eso no debe estar ahí, ¿no? Que es ilegal. Entonces por eso y como ánimo de, de, de animar a todas las instituciones que, que, que por favor retiren eh, todos esos símbolos que no deberían estar ahí, ¿no?
0: Y cómo funciona el proyecto?
6: El proyecto pues funciona muy sencillo. Al final, eh, como decía Miquel, tratamos eh, durante seis meses eh, unos seis mil y pico emblemas. Y, y lo que hace es visualizar para denunciar su presencia, ¿no? Para llegar a su propia eh, actuación o resignificación o lo que estimen las autoridades pertinentes. Entonces, básicamente, ponerlos en el mapa.
4: ¿Y cómo pudiste recopilar tantos símbolos de la dictadura?
6: Pues fue un proceso largo. La verdad, porque eh, la propia ley exige que se categógen, ¿no? Pero, pues, como todo, nos olvidamos de, de, de cómo se hacen las cosas y, y no se han creado catálogos públicos. Entonces tocó provincia por provincia y yendo detrás de noticias, eh, comentarios de personas, para poder realizar una base de datos real. Que os digo que esa base de datos no es real, porque eh, todavía queda mucho. Y un ejemplo es el otro día sacaron un, el catálogo de la Comunidad Valenciana y con el que teníamos nosotros duplic número, o sea, es decir, eh, lo que tenemos es la punta del iceberg.
0: ¿Habéis recibido mucha ayuda de gente que os dice, pues aquí hay todavía un símbolo, aquí queda una calle, etcétera?
6: Claro, a eso es donde queremos llegar, porque al final la única forma de poder controlar o de poder visibilizar la cantidad que hay es a través de las personas. Hemos recibido más de 700 datos a través de las personas y continuamente nos siguen llegando. Entonces. Eh, es un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no?
4: Claro. Una base de datos de más de 6.000 puntos, aunque bueno, como lo que dices, tiene pinta de que va para mucho más, da un poco de vértigo. ¿Tú esperabas encontrar tanto aún en pie?
6: No, la verdad que para nada. Yo cuando eh, empecé la investigación dije, bueno, llegaremos con suerte a los 1.000. Y para mi <risa> sorpresa, no solo se duplicó sino que fue seis veces y ahora me estoy dando cuenta que probablemente estemos reflejando solo la mitad de lo que hay.
0: ¿Cuáles son los símbolos que más te ha sorprendido encontrar?
6: Pues, eh, sobre todo, plazas en las alcantarillas, que no esperaba que, que, que llegara hasta esos menesteres. Y también eh, algo que, que no podemos tolerar es que las instituciones educativas tengan el nombre de personas franquistas, ¿no? o sea, un niño que vaya al colegio y se ha representado por un personaje así, no, no, no tiene cabida en esta democracia.
0: ¿Y ocurre más en ciudades o en pueblos?
6: Hay de todo. Parece que, que esto es algo residual solamente de los pueblos y la verdad que, que, que más o menos el baremo está en 50-50. De hecho, bajo esa premisa, eh, normalmente echamos la culpa a las instituciones, pero el 70% de los símbolos que hay están en fincas privadas, ¿no? O sea, que al final no, no es solo culpa de los gobiernos, sino que es algo que, que, que estamos todos metidos en el ajo,
0: ¿no? Yo estoy ahora recordando que en el pueblo de mis padres, en la iglesia, está la lista de los caídos por España. Uh -huh. ¿Esto formaría y, parte de esa simbología?
6: Clarísimamente, y de esos hay un montón. Hay más de, de 500 iglesias con, con este tipo de simbología, ¿no? Por eso también esa parte privada, eh, es muy difícil que, que se pueda actuar, ¿no? Porque depende directamente de la iglesia, de los arzobispados, y esos son las autoridades que deberían eh, retirar ese tipo de simbología. Pero, pues, la verdad, ahí sigue que no, Me dejando pasar el tiempo y todos los días podemos ver esos nombres.
4: Eh, más allá de recoger puntos en el mapa, ¿cuáles son los siguientes pasos que vais a dar en el proyecto?
6: Ahora lo que queremos hacer es crear una, un espacio virtual no donde las personas puedan colaborar, las instituciones puedan aportar, todo para crear en primer lugar una base de datos real que esté todo el rato retroalimentándose y además sirva como guía de actuación y de resignificación. Y no solo eso, sino que también sea un aula de aprendizaje, no, que, que, que las futuras generaciones no olviden todo lo que está pasando y, y todo lo que estamos tardando en esta resignificación o esta retirada. Por eso, pues eh, desde aquí os animo a todos. Hemos lanzado crowdfunding en Percami uh -huh. eh, con el gran tour del franquismo. Se titula «Más calles sin emblemas franquistas» y ahí podéis apoyarnos porque estamos construyendo esa web. Porque esa web no es de nadie sino debería ser de todos, ¿no? Entonces aquí pe pedimos que la mantengan viva por eso, porque queremos dejar ese espacio para para uso de todos. O al final es una herramienta que está sirviendo mucho, ya que hemos ayudado a retirar más de 100 símbolos desde que salió el proyecto.
0: Recuerdo el proyecto Más Calles Sin Emblemas de Franco, en el gran tour del franquismo, lo lleva a cabo en Berkami ¿Tenéis en una Berkami. web vosotros?
6: En Twitter, debería desaparecer.
0: Debería desaparecer en Twitter, Muy Arroba, bien.
6: debería desaparecer.
0: Eduardo España, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
4: Las tierras, las tierras, las tierras de España Las grandes, las solas, desiertas,
5: llanuras Galopa, caballo, cuatralbo jinete del pueblo, que la tierra es tuya A galopar, a galopar A galopar,
0: para enterrarlos en el mar, como decía Paco Ibáñez ¿Qué hacemos con estos más de seis 6.000 puntos de la memoria franquista que aún perviven?
4: Bueno, pues es una muy buena pregunta, Javier, para la cual no tengo respuesta.
0: ¿Y yo qué pensaba que sabías de esto?
4: A ver, la cosa es que, aunque las leyes son importantes para regular en qué dirección debemos avanzar y qué podemos hacer, la respuesta no es tan fácil como vamos a mandar todo a la papelera de reciclaje. ¿Nombres de calles? Sí, podemos quitarlos, porque eso es solo un espacio para legitimar y normalizar algunos nombres a partir del homenaje.
0: ¿Pero edificios usados para la represión o grandes monumentos como el Valle de los Caídos?
4: Ahí es donde la cosa se complica. Algunos memoriales se han enviado a museos provinciales y locales. Y si en algún momento se hiciera algún museo de la memoria democrática, pues...
0: Ah, un museo de historia nacional, como proponía Casado.
4: Bueno, si algo me dice que ese proyecto de museo o bien no iba a llegar hasta el franquismo o lo iba a pasar de puntillas. Sí, como
0: nos pasaba a nosotros en el colegio, por cierto.
4: <risa> Llegó la guerra, como decía la Piquer. <risa> Pero claro, estos memoriales o estas placas siguen teniendo un poder enorme. Eso sí, cuando se sacan de su contexto de glorificación y homenaje y se colocan en otro...
0: Como un museo, por ejemplo.
4: Pues ahí es donde la memoria histórica o democrática eh, tiene poder de resignificar las cosas. No consiste en borrar una parte de la historia, sino en reclamar un discurso inclusivo y democrático que condene el régimen franquista, sus abusos y que intente buscar una reparación de las víctimas. Y en
0: todo eso, eh, estoy pensando en los restos físicos y estos espacios siguen teniendo un papel importante.
4: Claro, no puedes hablar del papel que las placas conmemorativas tuvieron para legitimar el, el régimen, como nos ha dicho Alfredo. Si no tienes placas que enseñar, por ejemplo.
0: Como decía Indiana Jones, debería estar en un museo. Y para
4: las cosas que no se pueden trasladar a un museo porque no somos alemanes ni somos el museo británico, pues hay dos vías. Claro, podemos derruir la cosa o resignificar la cosa. Pero para eso habría que ir caso por caso.
0: Además que muchos de estos monumentos no son solo la cosa. También está el grupo de fans que va a ver la cosa.
4: Mira, yo con el Valle no sé qué se va a hacer al final, pero hay un monumento que yo tengo clarísima cuál es la solución y que va a contentar a todo el mundo. Ah, sí, ¿cuál es? Bueno, mira, el monumento a Carrero Blanco que hay en Santoña, San yo creo que ese hay que volarlo por los aires, pero como un homenaje, claro.
0: Muy apropiado, muy apropiado.
4: Yo eh, dicho esto yo me voy a ir antes de que venga la audiencia nacional, pero para que no me olvide, no me olvidéis os dejo con el rap de Carmela Durango y Juan Rey, Cuelga muros dedicado precisamente a nuestro queridísimo Valle.
5: 1940. Casi 20 años después entraba así bajo palio para inaugurar el monumento, su capricho faraónico, un lugar en el que reposan los restos de más de 60.000 personas, una construcción titánica sobre la que nunca hasta hoy se había contado toda la verdad roca en el valle
0: roca en el valle Pues también muy apropiado, muy apropiado <risa> Hasta la próxima, Miquel Hasta la próxima Gracias por hacer memoria Hasta que el cuerpo me falle sean ellos
5: tienen la llave Ellos tienen la llave Negocio redondo para empresas y el Estado Mano dobla redentora, menores, esclavos, ancianos
1: Ancianos
5: años bárbaros, este es el mausoleo del dictador, debe estar acabado.
4: La espina en la cruz, mi ser que mal caído, está su torre de Babel, es su ataúd. ataúd. Ya desde arriba está tumba de cemento, encuelga muros, nadie ve la luz. Es la ambición de un dictador y su arquitecto fundando una economía en un entramado perfecto. Frailes, podéis horrorizaros
5: el tiempo no calla. Olvidaron un mandamiento no matarás. Orgullosos de la sangre derramada, custodian esas cosas silenciando el mal. Con una en la biblia en la otra en el fusil sí. ellos se adueñaron de mi alma aquí nos trataron como a ratas baratas ratas. picando roca
1: en el valle se adueñaron del olvido y la justicia
5: entierro, y en el nombre de Dios mataban a los nuestros, brillando piedra para cortar sus condenas migajas de esperanza, para que está comiendo trena, mercancía barata para esas putas llenas, llenaba su bolsillo con favores al caudillo y quemas esa es la herencia que tenemos medallas para y el niño, olvido a los muertos y presos la transición de risa, no cambió nada, solo cambiaron sus camisas
0: Cuelga muros el tema de Carmela Durango y Juan Rey muy bien traído para este momento Os recuerdo que el próximo lunes Podréis escuchar ese especial Documental que ha preparado Que está preparando Rocío Gómez Sobre Cuelgamuros Sobre el Valle de los Caídos Sobre el pueblo de los familiares De quienes ayudaron a levantar Ese monumento a mayor gloria Del franquismo
1: Estos programas
0: de historia son sesión doble En la que las dos partes están Relacionadas Así que seguimos hablando del franquismo. Ahora de aquellas mujeres a las que acusaban de ser de dudosa moral. Hablamos de las desamparadas o las descarriadas, aquellas que no seguían el camino establecido y que con su disidencia marcaron la historia.
7: ¿Quién va a detenerte?
8: La muerte, la edad o la historia. Históricas.
7: ¿Quién va a
2: detenerte? La muerte, la edad. O la edad? ¿Dónde
7: están las mujeres herstórica. en la historia? Herstórica. Herstórica.
1: Eso
0: es, hora de conocer dónde están las mujeres en la historia y de saber dónde se habrán metido las mujeres de GERSTORICA. Eva, hace el favor de llamar a Sara, a ver qué sorpresa nos encontramos.
3: Javier, Javier, ¿qué pasa?
0: Sí, sí ¿qué pasa? Sara, eh, oye, ¿por qué hablas tan bajo?
3: que no puedo hablar más alto, que como nos oigan, la liamos.
0: ¿Ah, sí? ¿Dónde estás?
3: Estoy en la Guipúzcoa de 1938, escondida junto a las presas de Saturrarán que han venido a lavar al río. ¿Escondida? Sí, vamos, nos estamos escaqueando, porque en un minuto nos van a obligar a cantar el cara al sol con el brazo en alto y con las mercedarias, cerquita, vamos. Esto es muy... O sea, una impotencia, Javier. La mayoría de estas mujeres han sufrido abusos físicos.
0: Vaya, pues, pues ten mucho cuidado. ¿Por qué no te vienes para acá?
3: No, descuida, que ya tiro para el estudio.
1: El ya <risa> ¡El tiempo siempre produce turbulencia!
0: ¡Ah! Ya está aquí. Sara, crudos Ay, días. Crudos días, ¿Qué Javier? tal ese viaje espacio-temporal? Aquí un
3: poco mareada, ¿eh? Sí,
0: sí. ¿Estabas en la prisión central de Santurralán.
3: Sí. Eh, fue un antiguo balneario en el municipio de Motrico, en Guipúzcoa, que se usó entre 1937 y 1944 para recluir a miles de mujeres y menores en condiciones infrahumanas. ¿Y
0: cuáles eran los motivos dados por el régimen para encerrarlas?
3: Pues mira, según un estudio realizado por Emacunde y la Universidad del País Vasco...
2: La mayoría eran presas políticas. No todas habían estado afiliadas a algún partido o asociación. También las apresaban por su parentesco con militantes republicanos. Eran detenidas como medida de chantaje o de castigo hacia sus familiares o incluso a veces bajo la acusación de no haber sabido contener a sus hombres.
3: La acusación más frecuente era haberse mantenido fieles al orden legal de la República, que ya sabemos que estaba castigado como delito de rebelión.
1: La gente plato lujoso
0: Lentejas de único alimento y un plato al día te darán lujoso baldosín, disfruto por colchón. Sara, que es eso que estábamos escuchando.
3: Son las voces de algunas mujeres que fueron presas durante el franquismo y que se reunieron en una exposición dedicada a ellas en el 2009 en el Centro Conde Duque de Madrid.
0: Porque claro, en la cárcel la música podía utilizarse para desafiar al sistema negándose a cantar o cambiando la letra de himnos nacionalistas. ¿Qué consecuencias tenía negarse a cantar o dar vivas?
3: Bueno, pues por ejemplo, las aislaban en celdas de castigo. Pero mira, si queréis saber más sobre este tema, os recomendamos muchísimo el proyecto El Silencio Roto, que es el resultado de la investigación que Elsa Calero Carromolino eh, hizo para su tesis doctoral, y os leo el título de la tesis que es larga, eh, apunta, a ver, a ver. Boli, boli. prácticas musicales en el ecosistema sonoro del sistema penitenciario franquista 1938-1948, propaganda contra propaganda y clandestinidad. Toma ya. Ya ves, ¿eh? Bueno, a mí me encantan los títulos de las tesis por norma general. ¿eh? Habría que empezar mucho. a cortarlos, ¿eh? <ríe> sí, habrá que hacer algo. Pero bueno, eh, bueno eh, a todo esto, mucha de la música instrumental que vamos a escuchar hoy en la sección está sacada de este proyecto El Silencio Roto.
0: Recuerdo que los edificios de la prisión de Saturrarán, a la que has viajado hoy, fueron demolidos y el solar ahora es un parking para bañistas. ¿Hay algo que haga referencia a lo que ocurrió allí?
3: Pues sí, en el 2007 se colocó una, una pequeñita placa de homenaje, pero aún así muchas personas desconocen su historia. Y es que hay demasiados espacios por los que pasamos en nuestro día a día y que ignoramos que durante décadas en ellos se ejerció una violencia brutal contra las mujeres. Espacios de represión franquista a las que hoy queremos dedicar esta sección. Si
0: Lo que hemos llamado las cicatrices de la memoria, las cicatrices que ha dejado en el territorio el franquismo. ¿Estos espacios de memoria histórica de las mujeres durante el franquismo son espacios comunes a los de los hombres, Sara?
3: Bueno, algunos de ellos sí pero se les puede dar otra lectura si los analizamos desde una perspectiva de género. Por ejemplo, el universo carcelario masculino de la posguerra se ampliaba enormemente con la presencia de las mujeres de preso.
0: Hijas, hermanas, madres y esposas de las personas presas, ¿no?
3: Sí. Este término era un estigma, un mecanismo de represión en sí mismo, Vamos, al que además no se le ha dado el valor apropiado en el imaginario colectivo la cárcel simbólica de estas mujeres eran sus vidas. Imagínate, yo qué sé, no poder mostrar dolor ante la situación de perder a tus seres Porque queridos. ya
0: tenías bastante ostracismo social con ser una roja por parentesco. Total.
3: Ellas estaban vigiladas de manera perversa. Por ejemplo, a través del de Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, mm. con el cual se tutelaba a las familias de los reclusos no comunes que se acogían a él. Vamos, con la excusa de entregar el escaso salario conseguido en prisión a las familias, las visitadoras entraban en los hogares, observaban e informaban al régimen.
0: Vamos, un acoso físico y moral en toda regla. ...para las mujeres de los presos.
3: Pues total, este tipo de cuestiones... ...es muy difícil de rastrear en los archivos. El historiador David Ginar, en su artículo... ...Represión y especificidad de género... ...en torno a la violencia política contra las mujeres... ...en la España del primer franquismo, dice lo siguiente.
0: Las formas específicas de violencia física y moral... ...que afectaron de manera más singular a las mujeres... ...fueron precisamente las que dejaron... ...menos vestigios documentales... ...susceptibles de ser usados por los historiadores.
1: Libertad pedimos. Menos
0: mal que se han recogido por la historia oral las experiencias de muchas mujeres que sufrieron esa represión y esa violencia.
3: Mm. Y estas investigaciones van tomando forma para que lleguen a más gente, ¿no? Por ejemplo, es lo que hace el documental que lleva por título sacar a la luz, la memoria de las rapadas. Uh, lo de
0: las rapadas, sí. Mm.
3: Eh, en este documental, a través de los testimonios de mujeres represaliadas, pero también de familiares o de personas cercanas a ella, se contextualiza lo que supuso el corte del cabello, que era, bueno, la parte más visible de otros castigos muchísimo más terribles.
1: España que sufre y llora, bajo una losa de muerte, liberada por los rojos, las presas de ventas,
3: esperamos verte.
0: El pasodoble de la cárcel en la voz de Rosa Zaragoza. La verdad es que cuando hablamos de esa represión franquista a las mujeres se nos viene siempre a la cabeza... Se nos vienen las cárceles, como la cárcel de ventas.
3: Sí, sin embargo, las mujeres habitan la historia y hay otros espacios que queremos traer al programa de hoy que no están tan reconocidos pues, como, por ejemplo, puede ser esa, esa prisión de ventas o la cárcel de Yeserías. Cuando me llevaban a Yeserías me extrañó las vueltas que daba el coche y dije, por aquí no se va Yeserías.
1: Es que te queremos dar
0: un paseo por Madrid.
3: Tanta amabilidad me confunde, contesté. Cuando llegué a la puerta del penal psiquiátrico de Quiñones, Ley, clínica psiquiátrica. Y entonces hice una escena. Como era una calle estrecha con balcones, toda la vecindad se asomaba cuando iban coches. Y cuando me agarraron entre dos, yo gritaba. ¡Lo que faltaba del fascismo! ¡Que me trajeran aquí!
0: Pero ¿quién dijo esto?
3: María Vales, que fue acusada de reorganizar clandestinamente el Partido Comunista. Y bueno, y su relato lo tenemos gracias a que fue recogido por otra comunista, Tomás Acuevas, en su libro Testimonios de Mujeres en las Cárceles Franquistas. Las
0: trataba de locas. Mm.
3: Se las internaba en quiñones porque muchas de ellas parecían fuertes jaquecas y las diagnosticaban como enfermas. Pero atención a lo que decía Antonia García Alonso, otra de las presas, que esta había pertenecido a Juventudes Socialistas Unificadas.
2: Hicieron una prisión de locos en Quiñones y nos llevaron a todas las que teníamos esos fuertes dolores de cabeza. Para ellos, éramos locas. Los dolores eran de locura, pero locas no estábamos.
3: Y efectivamente, porque los dolores de cabeza que sufrían Antonia y otras muchas, se debían en realidad a las torturas que recibieron durante su paso por la comisaría de Núñez de Balboa, en donde se les aplicaban corrientes eléctricas en los oídos.
0: Y la pena es que cuando uno pasea por las calles madrileñas, como pasa en tantas otras ciudades, no hay ningún tipo de referencia a esto, a lo que ocurrió allí. Bueno,
3: Javier, aquí en Madrid no te preocupes, que seguro que nuestro querido alcalde Pepero está pensando en poner unas plaquitas para hacernos sí. felices a nosotras, Mañana ¿verdad? mismo,
0: <risa> con la ayuda de Vox que va a votar a favor, sí, claro que sí.
3: todas, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Sí, qué suerte, sí. vamos. Está
0: ahí Rocio Monasterio... Eh,
3: Recogiendo firmas para apoyar absolutamente, esto. Absolutamente, ayer <risa> la vi. Bueno, el caso es que no debemos olvidar que una de las herramientas que usó el franquismo fue psiquiatrizar la disidencia. Se intentó controlar toda desviación política, desviación sexual o moral.
0: Pero esto debía de ser un poco complicado, se les iría de las manos.
3: Desgraciadamente lo tenían todo planeadito, porque uno de los brazos ejecutores de este control fue el patronato de protección a la mujer, que ¿Mm? se encargaba de diseñar toda una política de vigilancia y la represión sobre ella. Vamos, que encerraban a las que salían un poco de la norma.
0: Protección a la mujer, esos son eufemismos y no los del Partido Popular.
3: De tal palo, amigo. Sí, amiga. <ríe> el Patronato fue constituido en marzo de 1942 y presidido por Carmen Polo. ¡La
0: collares! Fue
3: el terror de las joyerías por los simpas que se cascaba la señora. Esto lo indica el periodista Mariano Sánchez Soler, eh, que fue autor del de libro Los Francos S.A., Sociedad Anónima.
0: Vamos, que el Patronato de Protección a la Mujer fue uno de los instrumentos políticos sociales más influyentes en la vigilancia y represión moral de las mujeres.
3: Pues sí, y para hablar de él queremos presentarte a Carmen Guillén Lorente. Ella es doctora en Historia Contemporánea en la Universidad de Murcia y dedicó su tesis a esta institución franquista.
0: Carmen, crudos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: Encantado de saludarte. ¿Cuál fue el objetivo inicial por el que se creó el Patronato de Protección a la Mujer? ¿Y en qué derivó?
8: Pues mira, la historiografía tradicional suele abordar el patronato únicamente ligado a la prostitución. Porque cuando esta institución se crea en 1941, tiene el objetivo prioritario de redimir a la mujer caída y ayudar a la que está en peligro de caer. Pero bueno, eh, digamos que en un sentido más amplio, su función general estaba ligada a la difusión de una normativa de conducta donde prevalecían pues cuestiones como la decencia, el recato, la castidad, mientras que su función más específica se centró en la redención de estas prostitutas. Pero claro, el patronato eh, tiene una trayectoria muy dilatada y en ese tiempo se van pervirtiendo esos objetivos hasta que se convierte en una institución represiva para cualquier mujer que se escape un poco de, del modelo austero femenino que ha diseñado el franquismo. O sea que Podríamos decir que su objetivo era el control moral, el control conductual de la mujer española a través de un sistema de vigilancia, de control y de encierro. O sea, que se convierte, digamos, en una especie de cárcel moral de la mujer.
3: Como apuntas en tus artículos, eh, para alcanzar sus objetivos, el patronato pues necesitó de una enorme infraestructura de internamiento. ¿no? ¿Cómo se las apañaban? Porque el patronato llegaba incluso a pequeñas poblaciones.
8: Sí, mira, es que tenía una estructura, digamos, conformada de forma piramidal. Estaba encabezada por una junta nacional, que como dices, estaba doña Carmen Polo de Franco como presidenta de honor y el ministro de justicia como presidente de facto, pero es que esta junta se dividía en 50 juntas provinciales y a su vez esta en otras tantas locales. O sea que la institución se desplegaba por todo el territorio nacional y ejercía un control, digamos, panóptico de las conductas femeninas. Era una cuestión prácticamente inquisitorial. Entonces, a nivel de infraestructura, necesito ayuda, pero contaron con la siempre oportuna, pues, eh, como digo, ayuda de la Iglesia, uh -huh. particularmente de las congregaciones religiosas, que ofrecieron entonces pues, su todopoderoso dispositivo arquitectónico diseminado por toda la geografía española. Tenemos numerosos reformatorios, colegios, hogares, refugios que se usaron para internar a, a las jóvenes. Dependía un poco de si la joven necesitaba funciones de, de prevención, de rehabilitación o de vigilancia, pues entonces había centros de reeducación, otros que se llamaban casas de familia, hogares de ayer o centros maternales. Y para organizar toda esta disposición existía un centro que se llamaba Centro de Observación y Clasificación.
3: ¿En qué consistían esos centros de, de observación y clasificación?
8: Pues mira, eh, Consuelo García del Cid, es, eh, una de las personas que más ha escrito sobre el tema y que estuvo interna en varios centros del patronato, lo definé como una especie de, de comisaría. ¿no? Eran unos centros, unos establecimientos que estaban abiertos día y noche. Había varios repartidos por, por España. Yo he estudiado particularmente el Centro de Observación y Clasificación de Sevilla y allí lo que primero se hacía era un examen ginecológico en el que las jóvenes se dividían entre completas o incompletas, ¿no? si eran vírgenes uh -huh. o no eran vírgenes. Luego se le hacía un examen psicológico eh, a través de una serie de, de test. Yo la mayoría de expedientes que he podido consultar pues eh, califican a las internas con una terminología psiquiátrica acorde con la época. La mayoría se clasifican como oligofrénicas, subnormales, profundas o imbéciles. Esta es la terminología más usada. Al final lo que se trataba era de equiparar inmoralidad con falta de capacidad intelectual. Y por último se les hacía un examen moral, se conocía como el reloj moral, era un círculo que estaba dividido en una serie de quesitos y cada uno de esos quesitos tenía asociada una pregunta. Según la respuesta de la joven, pues se coloreaba ese quesito en rojo para las respuestas más inmorales y en azul para las más morales. Y así de un solo vistazo, pues se podía redirigir a la joven desde esos centros de observación y clasificación al, al centro que ellos considerasen oportuno.
0: Carmen, estoy espeluznado con este sistema de vigilancia, represión y reeducación, además con la ayuda de ese... Eh, y, de esa iglesia sí. actuaba como brazo ejecutor. Eh, ¿Quiénes eran las personas que estaban detrás de esos centros?
8: Bueno, claro, te puedes imaginar que, que para disponer de todo este complejo sistema de, de control durante tantísimos años, pues necesitó una importante estructura interna y, y externa de, de personal. Eh, por un lado tenemos el personal de las juntas. Estaba conformado por gente de sección femenina, de acción católica, estaba también el gobernador civil pero realmente el trabajo en, las, en los centros lo realizaban esas religiosas, que venían sobre todo de... eran noblatas y adoratrices, pero bueno, había otros muchas más congregaciones, y también las teladoras, que eran las que convivían con las internas. Era un cuerpo formado específicamente para trabajar en el patronato y tenían competencias muy diversas, desde de propuesta de internamiento, la redención de las mujeres en los centros... ...se había traslado, las acompañaban... ...las visitaban a su casa una vez que habían salido... ...para comprobar su estado moral... ...luego en algunas ciudades existía un personal específico... ...fíjate, en Murcia había una figura particular... ...que se conocía como los agentes del patronato... ...y su única función era deambular... ...por zonas que se consideraban peligrosas... ...para controlar a esas mujeres... Van a parques, a cines... ...en verano se trasladaban a, a playas o, o piscinas... Pero fíjate que es curioso porque en muchas ocasiones el mayor aliado del patronato terminó siendo la propia sociedad, porque habían asimilado tanto el discurso del comportamiento moral que se convirtieron en un ayudante muy eficaz.
0: Claro, para que un sistema sea panóptico, tenga mil ojos, millones de ojos, necesita es. los ojos de la sociedad.
8: Correcto. Como te digo,
0: es espeluznante lo que cuentas, para que luego se niegue el carácter totalitario de la dictadura. ¿Cuándo llegó al final ese patronato?
8: Bueno, tarde, muy tarde, la verdad. Entre 1978 y 1979 aparece un borrador articulando un anteproyecto de ley para derogar la legislación de 1952, que fue la última legislación en regular el patronato. O sea, tenemos que en plena democracia todavía sigue vigente esa legislación del, del 52, pero no sería hasta 1985 cuando aparece una legislación que, bueno, suprime algunos organismos autónomos, entre ellos el Patronato de Protección a la Mujer, y a lo largo de ese año cada comunidad autónoma va transfiriendo las competencias sobre protección de la mujer a cada comunidad autónoma. ¿Pero ¿Qué es
0: 1985, en plena democracia. Sí,
3: sí, sí. No le estás viendo no, la cara a Javier,
0: eh, Claro, algo. es que la radio no estás viendo mi cara, que ahora mismo es de incredulidad absoluta y de indignación al mismo tiempo. Bueno, una última pregunta, Sara.
3: Sí, por favor. Yo necesito subir un poquito un poco esto. de esperanza Dime un poco la ¿tú hubo casos de resistencia, o de rebelión por parte de las internas.
8: Bueno, no, no sé si te va a animar mi respuesta, Sara, la verdad, porque bueno, es, es extremadamente complicado encontrar casos de este tipo porque la fuente principal para estudiar el patronato eh, son las propias memorias de la institución. Entonces, todo lo que aparece en la institución es bastante edulcorado y alejado de la realidad. Pero claro, una vez que, que se acaba la dictadura, pues la prensa empieza a hacerse eco de algunas cosas que pasan en el, en el patronato. En 1983 se recoge un suceso trágico en el reformatorio de San Fernando de Henares, en, en Madrid. Una joven fallece mientras intenta escapar del centro usando una, una sábana para, para descolgarse. O sea, que evidentemente había intentos de fuga, había intentos de resistencia, pero no se reflejan en, en las memorias. Todo lo que refleja es todo como, como muy bonito. Voy a leer para terminar un expediente muy corto para que veáis el tono en el que se habla de ellas. Es de destacar el caso de una joven de 22 años que durante el tiempo de su internamiento observó un mal comportamiento, lo que motivó a que hubiera necesidad de efectuar varios traslados. Dicha joven en más de una ocasión observ, hizo observar que no estaba bautizada cuando pudo ser bautizada, se observó que a los pocos días rectificó en su manera de ser. O sea que efectivamente sí que habría Uf. casos de desobediencia, de mal comportamiento, pero en la memoria siempre se refiere que con el bautismo o ejercicios espirituales pues las mujeres aparecían completamente redimidas.
0: Son reeducadas. Carmen, sí. ha sido interesantísimo escucharte. Yo tengo ganas de leer <risa> más. ¿Tu tesis está accesible? ¿Hay una versión eh, en librerías, en bibliotecas?
8: Pues eh, por ahora no, no está en librerías y bibliotecas como libro, pero es totalmente accesible por internet, está en Digitum. Simplemente poniendo Carmen y Lorente Digitum, pues aparece ahí la tesis doctoral con un título. Larguísimo, como todas las tesis orales, como
3: comentabais antes, y, eh, y podéis leer más sobre esta institución. Y si queréis ver también en vivo, y, bueno, en vivo, en la televisión a Carmen, eh, la podéis ver en el condensador de fluzo, que está ah, también... Ah, vale,
0: vale, vale. Sí. Bueno, así habla de bien, claro. Carmen Guillén Llorente, acordaos de ese nombre para buscar su tesis sobre este patronato de protección a la mujer. Ha sido un gustazo escucharte. Un abrazo.
8: Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego.
5: No mires, no escuches, no hables.
1: Ponte la
7: máscara, la máscara... Porque todos llevan su disfraz Todo
3: es fantástico, fantástico ah, 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 Ponte la máscara, la máscara Y te servirá de talismán
2: Yo te pido
0: Ni ver, ni oír, ni hablar. Vaya con Marisol cómo las deja caer ahí en el año 1964. Para controlar a las mujeres de esa manera se necesitaría un ejército de chivatos, pues como ya contaba Carmen.
3: Sí, lo contaba Carmen. Y es que vigilaban hasta las colas del cine. Wow. En los expedientes vemos como las jóvenes son denunciadas por actitudes que se consideran poco morales. Por llevar minifalda, por bailar agarrado o por llegar tarde a casa. Bueno, si eso
0: estaba mal visto, no me quiero ni imaginar las que se quedasen embarazadas fuera del matrimonio.
3: Pues sí, muchas menores embarazadas acababan en Madrid, encerradas en el centro de Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande. Una parte de ese edificio es hoy el Instituto de Secundaria Isaac Newton. Ese centro contaba en 1965 con una capacidad para 300 internas.
0: Y seguro que el patronato tenía una buena campaña publicitaria para mantener la buena imagen de estos centros, ¿verdad?
3: Pues sí, es que te los vendían como una buena... Buena alternativa llena de atención y empatía. Uf. Muchas familias enviaban a sus hijas embarazadas pensando que iban a reformarse. Incluso algunas chavalas, presas de la desesperación por verse solas con un bebé en camino, entraban allí de manera voluntaria.
0: Qué retorcido todo, ¿eh? Pensar que te van a ayudar y te privan de libertad.
3: Pues sí. Porque además, una vez dentro, estaban totalmente aisladas del contacto con el exterior y recuperar su custodia, incluso para las familias, era complicadísimo. Porque según los informes, lo comillas, no estaban curadas del todo. Las condiciones en las que ellas estaban eran terribles. Algunas cuentan eh, todos estos eh, testimonios en el documental El Patronato. Es más, vamos a escuchar a una de ellas, a Ichiar del Salto Aguilera, que fue una de las que ingresaron.
4: No solo se fregaban de rodillas de rodillas, con estropajo de esparto y jabón de lagarto. Y luego tenías que dar cera y pulir cera.
5: Todo eso con tu barriga.
0: Todo eso con tu barriga.
3: Toma ya,
4: ¿eh?
0: Recuerdo el nombre del documental. El Patronato. En
3: 1968 se ocultó un informe de algunas funcionarias en las que se recogía que eran castigadas físicamente, sin comida, sin ver a sus hijas e hijos. Es más, este informe exponía todo el régimen de explotación a las que estaban sometidas. Eh, había La alimentación era deficiente, eh, había un escaso gasto en medicamentos teniendo en cuenta que era una maternidad y, por supuesto, un insuficiente número de personal médico para los 30 partos mensuales que solía haber.
0: Y Peña Grande estuvo relacionada, ¿no?, con los bebés robados.
3: Sí. Eh, a María Ángeles Martínez, que ya ingresó en 1975, le dijeron que su hija había nacido muerta. Pero ni a ella le cuadra eso, ni su expediente de salida dice algo parecido. Es más, también quiero que escuches lo que cuenta Isabel de la Cruz Gallego, que ingresó en 1981, ¿eh? y habla de las irregularidades en los procesos de adopción. Se convencía a la madre, se la acosaba si era menor, si era débil, si estaba
8: mal, si efectivamente estaba deprimida, si se sentía sola, se aprovechaba esa situación. Lo que pasa es que se adoptaban de forma irregular y previo pago y a eso tú le puedes llamar venta o le puedes llamar ...lo que tú quieras... ...yo hablé con padres que adoptaron niños... ...yo con tres personas más, cuatro... ...cogimos a unos padres en la puerta... ...un día y le dijimos... ...ah, tal, nos hicimos las tontas... ...cuando ya estábamos denunciando...
3: ...eh, ¿qué hacen y tal? ...pues venimos por un niño... ...el cuarto niño que nos llevamos de aquí... ...ya ves... Algunas de las internas además escucharon comentarios sobre el precio de los bebés.
2: Pero lo que sí oía mucho es que los niños valían 200.000 pesetas y las niñas 160.000. O sea que hasta para eso vale más o menos.
0: Uf, esto se lograba porque había médicos colaboradores con el patronato, como por ejemplo el doctor Vela y Sor María. Por cierto, ¿hasta qué año estuvo funcionando Peña Grande?
3: Hasta 1983. Uf. Isabel y otras madres rompieron el silencio y llegaron al Consejo Superior de Menores. Se cerró el paritorio por irregularidades, cada vez hubo más trabajadoras ajenas a la iglesia y se obligó a las monjas a estar presentes en cursos de planificación familiar. En una de las entrevistas escritas, Isabel recordaba... Si vieras las caras de las monjas tragándose charlas sobre anticoncepción, nos moríamos de la risa. Como bien apunta ella, al final fueron unas mujeres pobres las que hicieron caer un sistema que no las valoraba.
0: El tema que habéis traído hoy daría para horas y horas de programa, y también te digo. Sí,
3: lo sabemos, somos conscientes. Así que, bueno, este ratito se nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero, pero que no te preocupes. Que aquí viene la recomendación herstórica para, bueno, quien, quien quiera seguir investigando, que siga investigando. Coged papel y lápiz, que Silvia viene fuertecita. La recomendación herstórica.
2: Documental, pelis, 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 libros, libros. Obras, obras,
7: series obras. protagonizadas por mujeres. Hola a todas. Bueno, menudo temón el de hoy, ¿eh? Aquí os traigo más recursos que os pueden ayudar a ampliar el tema. Bueno, aunque ya lo hayamos nombrado antes, tenéis que ver el documental El Patronato, que está accesible en la web de Televisión Española. Y en él aparece Consuelo García del Cid, que fue una de las chicas que estuvieron ingresadas en una de estas instituciones del patronato. En sí. concreto, en la del Convento de las Adoratrices, que si buscáis fotos del sitio, mmm, se os van a poner los pelos de punta. Este espacio se autodenominaba una Casa Colegio de Preservación y Rehabilitación de Jóvenes Desamparadas. Bueno, Consuelo, que era de Barcelona, se despertó un día en este centro de reeducación madrileño Enviada por sus padres para intentar encarrilarla Ella se ha convertido en la principal investigadora sobre orfanatos y reformatorios franquistas en España Y entre otros muchos ensayos ha publicado Las desterradas hijas de Eva Ruega por nosotras y Las insurrectas del patronato de protección a la mujer
2: Dicen que la patria es un fusil y una bandera mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra.
7: La vida de estas mujeres se ha llevado de distintas maneras al teatro, pero nos gustaría hacer una mención especial al trabajo de la directora y dramaturga Laila Ripoll que con la obra Descarriadas llevó a las tablas la historia de estas jóvenes que se salieron del rol de ángel del hogar que imponía el franquismo. La manera en la que Laila Ripoll usa el teatro para concienciar sobre nuestra memoria histórica no deja indiferente a nadie. Por otro lado, también os animamos a que visitéis las imágenes del fotógrafo Martín Santos Lluvero, que están digitalizadas en la web del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en las que se ve la imagen blanqueada que se vendía de estos reformatorios por parte del régimen. No os preocupéis en tomar apuntes de todo esto que os he dicho porque os dejaremos toda esta información en el blog de Gestóricas, en gestoricas.com. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Silvia. Muchísimas gracias. Qué buena es la labor que hacéis, por cierto. Gracias. Aprovecho para decirlo. Tenemos deberes, ¿eh?, para el programa de hoy. Y hablando de deberes, ¿seguís con los paseos urbanos en otoño?
3: Sí, este viernes por la tarde tenemos programado en busca de las madrileñas.
0: Viernes 12 de noviembre. Sí,
3: el domingo 14 de noviembre en Granada. El
0: cumple de mi madre.
3: Ay, pues felicidades desde aquí. Y el viernes 26 de noviembre en Madrid, 14 y 26, tenemos los paseos de resistencia para seguir hablando de mujeres durante el franquismo.
0: Y la reserva, ya sabéis, a través de gestoricas.com. ¡Guau, bien! Nos despedimos con Cansey de Ser Sexy. Sí.
3: sí, su temazo, la liberación, que se lo queremos dedicar a todas esas chavalas y esas mujeres que estuvieron privadas de libertad simplemente por no cumplir con las expectativas del régimen.
0: Va por ellas. Esperemos lograr el reconocimiento de la historia reciente en las calles de nuestras ciudades y pueblos, aunque me temo que falta para eso.
3: Sí, pero seguiremos trabajando para que la represión sufrida por las mujeres durante más de 40 años de franquismo y un poquito de democracia... Un no eh, bastante. ...sea visible y no se olvide.
0: ¡Grita, grita! Aquí os esperamos con muchas ansias el próximo mes para seguir descubriendo dónde se encuentran las mujeres en la historia. Y aprovechamos para mandar un abrazo muy especial a Mariela, que está pasando unos días tristes, Un y abrazo a todas las sí. históricas. Sí. De ser sexy, Cansada de ser sexy, la liberación Pues liberadas nos hemos quedado Después de este programazo que nos han traído Puto Miquel y las gestóricas Y mañana no va a ser menos Porque cumplimos un sueño Que hemos perseguido durante años Hablamos con el expresidente de Uruguay Pepe Mujica Una hora de charla que no tiene desperdicio No os la perdáis Hasta entonces, que la radio os acompañe
2: Oye, no te vayas todavía. Tengo algo que decirte. No te olvides de recomendar el programa o difundirlo en tus redes si te ha gustado. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Ala, ya puedes irte. Gracias.